0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Éxodo capítulo 20 Los diez mandamientos Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero es Dios quien habla. Jehová, el que te hizo sacar de la casa de servidumbre. Cuando estamos hablando, de la, primero nos establece delante de quién estamos y quién es el que nos está estableciendo estos mandamientos. No es Moisés el que nos establece estos mandamientos. Es Dios el que nos saca, el que nos rescató del pasado. El primer mandamiento dice... No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay nadie más fuera de él. Ese es el primero. Nadie más. Primero es él. Luego dice, el segundo. No te harás imagen ni ninguna cosa semejanza, de ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios llama aborrecimiento a Él, menosprecio a Él, cuando hacemos imagen de lo que está arriba en el cielo es que es de Dios. Él está arriba en el cielo, no te hagas imagen de Él. No te hagas ninguna semejanza, no construyas semejanza de Él. No te inclines a ellas, ni las honres. Ah, pero es que yo le pongo velas y flores, pero no las, no me inclino. Aquí dice, no las honres. De lo que está arriba en el cielo, ah, es que es mi papá o es mi abuelita. Está en el cielo, no te inclines a ella, no la honres, no honres, no te hagas imagen para honrar, para inclinarte, no lo hagas. Primero dice no tengas dioses ajenos, ahora te dice no te hagas imagen de eso. Dice que es aborrecimiento y que él visita la maldad de los padres hasta la tercera. Y cuarta generación, sus hijos reciben la consecuencia de ese menosprecio porque Dios visita esa maldad. O sea, va con esa maldad, esa consecuencia, ese pecado hasta la tercera y cuarta generación. Luego dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios quiere que tenga en cuenta que es amarlo a él, guardar sus mandamientos, y él hace misericordia en mi vida si yo los guardo. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. O sea, utiliza su nombre para cualquier cosa, no honra su nombre, no respeta su nombre. Luego dice acuérdate del día de reposo para santificarlo sea el sábado era en ese momento seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día día es de reposo para Jehová no hagas en él obra alguna ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Sí, debes sacar un día para reposar, debemos sacar un día para no trabajar, ni los que viven en nuestra casa debe descansar el séptimo día. Es una señal de creerle a Dios que Dios es mi proveedor. Acuérdense que él daba el maná doble el día antes del séptimo para que pudieran comer el día de reposo y ese día no tuvieran que trabajar. Dios está en control de tu provisión. Dice, no hagas ninguna cosa en ese día. Ni siquiera el extranjero, nadie, los que están dentro de tus puertas, los que me han acompañado a Israel y que nos corresponde día de reposo, o sea, Shabbat. Ellos tienen un elevador incluso para que no un elevador shabatico, para que no toquemos incluso los botones del elevador. Y todos ellos se van a dormir a hoteles para no trabajar, no cocinar, para descansar. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. va a ir bien solamente por creerle a Dios y hacerlo, dice, y lo santificó. Siguiente mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da este mandamiento además de obedecerlo tiene promesa dice honra a tu padre para que se alarguen tus días sobre la tierra ninguna persona pensaría que está enferma porque no honró a su padre y a su madre para que se alarguen tus días o sea, tiene una promesa incluida honrar a los padres, o sea, días de salud, días de salud, luego dice no matarás, no cometerás adulterio, si dice no matarás, aquí no explica, ah, pero la eutanasia, ah, pero el aborto, no, aquí no, aquí dice no matarás y no matarás, no importa la excusa que tú tengas o el argumento que tengas, la Biblia dice no matarás, no cometerás adulterio. Ah, pero es que él está casado o ella está casada, legalmente es adulterio, hasta que esa persona no esté libre. No hurtarás, o sea, ¿qué es adulterio tener relaciones con alguien casado o estando casado tener relaciones extramatrimoniales, es adulterio. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, mucho cuidado con el chisme, mucho cuidado con hablar más, con suponer, con asumir cosas y decírselas a otra persona. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. No lo codiciarás. Dios tiene porción personal para cada uno. Admíralo, lo que tiene tu prójimo, pero no codicies lo que es de él. Es su parte. Dios tiene la tuya. Dice, terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la trompeta. O sea, Dios está tomando esto en serio. Lo tomamos nosotros en serio. Sabemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo habla que en el Antiguo Testamento explicaba, él decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Jesús dice aún más, dice, cualquiera que la codicie en su corazón ya cometió adulterio, cualquiera que adultere en su corazón ya cometió adulterio, cualquiera que dice necio a su hermano ya cometió pecado. O sea, que Jesucristo excede estos mandamientos, hablando de la intención en el corazón, porque Dios examina incluso los corazones. Estos mandamientos evidencian cuán pecadores somos para necesitar a Jesús, para convertirnos a Jesús. Porque pensamos, ah, en el Nuevo Testamento ya no existen estos mandamientos. Bueno, busca los mandamientos de Jesús, porque Jesús los excede. ¡Excede los del antiguo! Dice entonces, en este Éxodo 20, el terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, ¡Habla tú con nosotros y nosotros oiremos! Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esta petición me parece muy triste, porque a partir de ese momento Dios no hablaba directo al pueblo, sino a través del profeta, que era Moisés. No había un trato personal, era a través de un mediador, era a través de alguien que intercedía, no era directo. No querían oírlo, dice, cuando Dios hable con nosotros porque no queremos morir, o sea, era un miedo a que no fueran suficientemente limpios. Y después de oír los mandamientos, dijeron, no, si hemos hecho esto, ¿cómo vamos a acercarnos a Él? ¿Verdad? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y yo creo que una de las cosas que hace falta es temor de Dios. Pensamos que no hay consecuencias, y la Biblia dice en Proverbios, desde el capítulo 1, en el 8 y en muchos otros, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, temer a Dios no es miedo, es un temor de no querer desagradarlo, es saber cuán serio es, es tenerlo respeto a sus palabras. Dice Dios, quiere que le temas, le temas delante, dice que temas, el temor de este delante de vosotros para que no peques. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Recuerden que una nube lo rodeaba y él estaba ahí. Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata. Vuelve a decirlo. Lo repite, este mandamiento lo repite. No hagáis conmigo dioses de plata ni de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté en memoria de mi nombre. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere, sencillamente, que no construyamos imágenes de oro ni de plata. Y cuando dice altar de tierra me haréis, era que ellos simplemente hacían una montaña como de tierra y ahí sacrificaban el animal. Ese era el altar a Jehová, cuando decían hicieron altar a Jehová, el altar no era veladoras y flores e imágenes, no, el altar a Jehová era un lugar de tierra donde ponían el animal donde lo sacrificaban, porque se necesitaba la muerte de un animal, la sangre que fuera esparcida para perdón de pecados y el animal para cubrir el pecado como hizo desde Adán, que mató un animal para cubrir el pecado a nieve, para cubrir su desnudez. Dice, altar de tierra me hará, sacrificará sobre él tus holocaustos. Dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vendré a ti y te bendeciré. Cuando Dios quiere, cuando Dios hace pacto contigo, dice, me harás altar. Y vengo a ti. Y habrá así altar en cada lugar donde Dios hablaba. Le hacía altar al Señor, le ofrecía holocaustos y sacrificios. Nosotros ya tenemos... Nuestro Cordero que es el Señor Jesucristo que ya fue inmolado por nosotros y quiere que nuestro altar sea nuestro corazón donde lo adoremos, donde le exaltemos. No imágenes, no le tengas un altar, un montón de bultos, de, de palata o de oro. Aquí dice no lo hagas y es Dios mismo quien lo dijo. No es una religión, no es una amiga, no es aquella iglesia, no es aquella otra, no es el parecer privado de alguien. Que algunos dicen, no, es que así lo interpretan algunos. Esto no tiene interpretaciones es solo leerlo y obedecerlo. Dice, entonces vendré a ti te bendeciré. Si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre a él, lo profanarás. O sea, que cuando empezamos a pulir esculturas, a, a limarla con almagra, no, aquí dicen, no, no pases nada. Pon piedras y encima la, el, el animal, no las labres si quieras. Busca piedras y encima pon el animal. Porque no quiero que utilices herramienta, lo profanarás. No, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Qué quiere Dios? Un pueblo santo, un pueblo apartado para él. ¿Quién nos puede santificar sino la sangre del Cordero? Que es Jesucristo, quien ya fue inmolado por nosotros. ¿Qué evidencia en estos mandamientos? La necesidad de ese Cordero, la necesidad de un mediador, la necesidad de un altar para adorar donde ya el Cordero fue entregado. Lo único que podemos hacer es darle gracias y acercarnos confiadamente a ese trono, pero por la sangre del Cordero de Dios. Tenemos que primero limpiarnos con la sangre de Cristo, confesar nuestros pecados, reconocer que hemos, no hemos cumplido la parte del pacto, de ese mandamiento, y decirle al Señor, aquí estamos, arrepentidos, gracias por el sacrificio que ya fue hecho por mí, por mi pecado. Quiero no volverlo a hacer, Señor, porque Tú dices que si yo hago esto, Tú me visitarás, me bendecirás quiero apropiarme de ese cordero quiero darte gracias por ese cordero que ya fue entregado por mí y perdóname Señor he practicado la idolatría he tenido bultos, imágenes he construido esto y he traído maldiciones hasta la tercera y cuarta generación me he traído la maldición de tener idolatría de tener altares de adorar otros dioses diferentes a ti te pido perdón, Señor, y anulo toda maldición generacional. Toda maldición generacional es anulada. Es anulada. Declaro que la sangre del Cordero es suficiente sacrificio. Que las espinas que rompieron las maldiciones, me apropio de ella para mí y mis generaciones. Aún te pido perdón por el pecado de mis padres que trajeron sobre mí la idolatría. Yo pensando que era lo correcto, lo estaba practicando. Por eso Pedro dice que tú, no me que tú me rescataste de la vana manera de vivir aprendida de mis padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin defecto. Hoy me apropio de que rompes toda maldición generacional que ha venido hacia mi vida. Yo declaro que toda maldición hacia mis generaciones también es rota, porque la idolatría no tiene lugar en mi vida ni en mis generaciones. Y te pido perdón porque tú eres un Dios celoso y no compartes tu gloria con nadie. Te pido perdón por quererle darle la gloria a otro que no eres tú, por inclinarme y honrar a cosas que no te agradan. Y te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu, me capacites para vivir la vida de obediencia que tú quieres que yo tenga. Gracias por santificarme. por en mi temor tuyo, temor de ti, para apartarme del mal, para hacer lo que te agrada. Porque tú eres un Dios serio. Quiero tomar en serio tus palabras. No son palabras de hombre. Es tu palabra dada para tu pueblo, para bendecirlo y para aparecerte a él. Gracias, a Dios. Aquí está mi ofrenda, aquí está mi altar de adoración. Aquí quiero darte gracias, te quiero dar gracias, Señor, hoy hago como en ese altar que quieres que te ofrezca. Gracias porque ya fue ofrecido, pero vengo delante de ti apropiándome de esa sangre que ya fue derramada por mí, de ese sacrificio que ya fue hecho para mí. Y vengo a tu presencia, Señor, a hacerte un altar de adoración, a decirte gracias, gracias, gracias. Porque tu gracia hace que no sea mi pecado contado, sino tu sangre derramada por mí, que me otorga el perdón. Colosenses 1.12 dice que por la sangre de ese cordero yo fui trasladada de la potestad de las tinieblas a tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Permíteme ser obediente a ella. Todo argumento que se me pasa por la cabeza. Toda tradición que he tenido, Señor, tiene que morir respecto de tu revelación, permite que yo viva por revelación y no por tradición. En el nombre de Jesús. Amén.